0: Das war auch also, Platz, los, oder was? Wieso das denn so schnell? Du musst erst um neun weg, dachte ich. Nee. So, steht nee. das aber in... 9. Warte mal hier, was hier steht.
1: Spätestens steht da, aber ja. das ist wirklich dann alles sehr, sehr knapp. Siehst du? Von daher... Das ist das, mit dem ich plane. Ja, aber dann... Ich habe gedacht, 5 Uhr, ja, super. Dann sind wir bis sieben ja fertig. Komm, lass mal machen hier.
0: Ja, das hättest du dir aber auch gleich denken können, dass das nicht klappt. Weil wir ja nie pünktlich anfangen. Nie!
1: Noch nie ja, geklappt. Deswegen will ich ja jetzt mal drauf pochen. Noch nie hier.
0: geklappt, wenn wir ja, zwei hoffen, Folgen hintereinander machen, dass wir zwei Stunden brauchen nur. Noch nie. Du musst ja, ja auch ein bisschen
1: wegen zweieinhalb dann das jetzt mal loslegen. Netto man. vielleicht
0: zwei Stunden, aber Brutto ist das doch. Metto.
2: Lustig, während ihr immer weiterredet, kommt das Staccato von dem Lied genau passend. Ich finde,
0: das Nutto klingt wie irgend so ein ähm, Schokoriegel. Tim, jetzt
1: leg los. <lacht> <lacht>
2: Ich mach das im Oh, uh, geht los, ich muss das Lied ausmachen. Ja.
0: Ah, Dr. Kottel schon wieder am Rauchen. Ähm,
1: ist eine geheime Vorbereitung.
0: Ben und Jan sind heute wieder da und ich, der Tim. Wir machen es heute ganz kurz und steigen auch gleich ein. Aber zuvor möchte ich mal hören, was habt
2: ihr denn seit der letzten Aufnahme erlebt?
1: Ich war kurz ähm, auf Toilette.
2: <lacht> genau, und ich habe äh, bei Google das Fenster gewechselt. Ah. Von Episode 1 zu Episode 2. Seht ihr, seht ihr, beim letzten Mal... Wusstet
0: ihr noch nichts zu erzählen und kaum habt ihr euch mal ein paar Gedanken gemacht, was ihr so zwischen den Episoden erlebt habt, schon habt ihr was zu erzählen. Ja, super. Ich fühle mich
1: richtig erleichtert.
0: Ja, ich habe die letzte Episode übrigens gesichert und ähm, noch auf einen Backup-Server kopiert. Was habe ich Hammer. gemacht in der letzten Episode?
2: Wow.
1: Wo steht denn dieser Backup-Server? Mhm.
0: Ähm, Doch so nah. <lacht> Schlecht vorbereitet, der Mann. Also, pass auf. Ich habe einen Backup-Server bei mir im gleichen Raum. Das ist ein, Na ein Nass. Und dann wird die Folge aber jetzt gerade, das heißt wahrscheinlich erst nach der Aufnahme hoffentlich, nochmal in die Dropbox kopiert, gesynkt. Gesündigt. Mhm, mh, also du hast kein, kein Argument, dass man ja Backups an verschiedenen Orten machen muss. Ich habe drei Backups und eins davon ist in San Francisco. Oder wo auch immer die Krass, Dropbox. Nicht ist
1: nicht schlecht.
2: Du musst sehr Ich habe eine
1: externe... Fe ich bin ultra schlecht im Backup machen. Und irgendwann, wenn, wenn es mal schief geht, dann will ich mir den Arsch beißen und dann werde ich anfangen mit Backups. Dann bist du den Tim anrufen. Tim, wie macht man am besten Backups? Ja, wie
2: kann ich jetzt noch ein Backup machen? Man ja.
0: muss sich vielleicht aber auch wirklich nur... Ich bin eher auch so ein, so ein Backup-Fetischist und... Ähm, ich braucht das alles nie wieder. Das ist aber doch das, das Ding mit Backups. Man braucht das ja eh nie wieder, bis auf das eine Mal dann. Irgendwann braucht man es wieder. Ja, wie mit jeder Versicherung. <lacht> genau. Leben. Aber ich glaube, ich mache es von viel zu viele Sachen, Sicherheitskopien. Weil das ist auch eine Erleichterung, wenn so Sachen einfach mal weg sind. Weil du brauchst eh 90% davon nie wieder.
1: Ja. Was wir aber wieder brauchen, ist die Galaktika. <lacht> Denn die ist Leute die
0: Kurzzusammenfassung? auf neu sind sehr einsam ohne die Galaktika. Ja.
1: Schön, was, dass was du diese, äh, ein, diese Überleitung ist, bringst. Als was Apollo dringend braucht, ist ein Personal-Fitness-Trainer.
2: <lacht>
0: und weniger Zucker. Gerade wollte ich dich loben, dass du die Überleitung bringst. Und schon äh, redest du mir ins Wort und hast alles versaut. <lacht> ich kann
2: mit Lob halt nicht umgehen. <lacht> Das konnte man nach all den Folgen ja auch nicht erwarten. Oh, ich habe noch gar nicht auf Aufnahmen gedrückt. Bitte? <lacht> wir jetzt nicht mehr. <lacht> du
0: Arsch. Piep. Ähm, nein, wir schließen natürlich direkt an die letzte Folge an, an Exodus Teil 1 und sind jetzt bei Exodus Teil 2. Ähm, haben entsprechend auch die gleichen ähm, Regisseure und Buchautoren wie beim letzten Mal. Ben nennt sie noch mal. Bradley Thompson und David Weddle. Genau, das waren die Autoren und äh, der Direktor war Felix Enriquez Alcala. Ach Gott. Alcala. Alcala, Alcala, ich weiß nicht. Der Akzent ist auf dem letzten A.
2: Der Felix halt.
0: Der Felix macht das. Genau. Wobei da der Akzent, Akzent auf dem E ist. Heißt das dann Felix? Felix? Ah, ich weiß Felix. nicht. Ich kenne mich mit diesen Akzenten überhaupt nicht aus. Philipp heißt der, genau. Es wird dann Philipp gesprochen. <lacht> Gut, ähm, das ist der Regisseur. Und es geht so bald weiter mit der Folge. Ich äh, fasse die kurz zusammen. Hm. Es geht los. Ähm, Apollo weiß eigentlich innerlich, dass die Entscheidung, äh, die, die Galaktika alleine zurückzulassen, vielleicht logisch, aber trotzdem falsch war. Hm. Gleichzeitig auf Neu äh, wird Colonel Tai nochmal mit Ellens Verrat konfrontiert in ihrem Bunker. Und Anders deutet an, ähm, tai müsse tun, was zu tun sei, bevor es jemand anderes macht, ohne dass es weiter erläutert wird, aber daraufhin vergiftet Tai schweren Herzens Ellen, die das Gift aber auch wissend trinkt, also das ist jetzt kein Hinterhalt, sondern sie macht da mit, ähm, erklärt sich nochmal und ja, alles sehr emotional. Äh, während der betrunkene Präsident Balta das, das Versagen seiner Peiniger scharf kommentiert, mit zynischen Worten erschüttern dann plötzlich äh, mehrere Explosionen die Zeltlagerstadt und ähm, Zylonen-Raider greifen an. Äh, die Rebellen beginnen dann, ihre Waffenverstecke zu öffnen, um ja, Abwehrmaßnahmen gegen diese Raider äh, zu haben. Und mitten in dem Chaos springt die Galaktika äh, in einem Halsbrecher äh, halsbrecherischen Manöver äh, in den Orbit und äh, startet Viper dicht über der Oberfläche, die dann die Zylonen Raider besiegen können. Über, über Neu Caprica, durch vier Zylonen Basisschiffe bedrängt, sieht Adama dann ähm, mit defektem FTL-Antrieb keine Möglichkeit des Entkommens mehr. Ähm, doch dann springt in letzter Sekunde die Pegasus in den Orbit oder in, in den Sektor und rettet den Tag. Die Galaktika kann dann entkommen, die Pegasus wird zerstört. Auf Neukaprika beschließen die Zylonen den Planeten zu verlassen, aber wollen noch eine Atombombe da dalassen. Ähm, allerdings führt Biers den Plan mit der Atombombe dann nicht durch, weil sie Hera ähm, Boomers Kind findet und die Menschen sind gerettet.
2: Adam, 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 ja, das
1: wird am Ende. So, ich ich würde nicht sagen, dass die äh, Galaktika in einen Orbit reinspringt, die springt mitten in die Atmosphäre des Planeten rein. Ja. 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 Also, ja. Ich so, glaube, Orbit darauf ist das nicht.
0: Kommen wir dann zu sprechen, wenn es soweit ist, Genau. ja, sie springt ja Ich Atmosphäre. würde es dagegen halten, aber erst wenn wir da hinkommen.
1: Okay, dann bin ich ja <lacht> mal gespannt, was du dagegen <lacht> halten willst. Ja, nichts.
2: <lacht> ja. Gut gemacht, Tim. Uff.
0: Ja, danke, danke. Also es geht ja los, dass, dass wirklich Apollo und die ähm, in, auf der Pegasus sich unterhalten und man merkt äh, Apollo an, dass er mit dem, was er was, was die beiden jetzt entschieden haben, also er und sein Vater, nicht einverstanden ist, weil er weiß, äh, Ben, du hast es beim letzten Mal schon angesprochen, ich glaube, du warst Ben, dass sie sich ähm, vermutlich nicht wiedersehen werden und er fragt sich jetzt halt, ob das nicht falsch ist, was er da tut. Die will ihn aber eigentlich davon abbringen, das zu tun, was er dann gleich tut, nämlich zurückzufliegen, indem sie halt nochmal sagt, ähm, wir haben eine Verantwortung für die Flotte, bla bla bla. Und er stimmt ihr zu und fliegt dann trotzdem zurück.
2: Wobei wir das ja bis zum letzten Moment noch gar nicht wissen, stimmt. weil... Er stimmt ihr erstmal zu, weil sie sagt ja, er wäre ja auch ein Adama und deswegen hätte die Flotte mit ihm auch eine Chance zu überleben mhm. und er stimmt ihr dann irgendwann mal also so halbherzig schweren Herzens zu und sagt dann, dass sie sich wieder um die alltäglichen Probleme kümmern sollen, statt die ganze Zeit nur in, in wilden Gedanken zu schwelgen. Genau, wird hier
0: absichtlich offen gehalten. Also mhm. wird, man geht nicht davon aus, dass sie zurückfliegen nach dem Gespräch. Ja, gibt es noch was zu der Szene mit äh, Tai und Ellen zu sagen? Die ist ja noch mal sehr emotional, habe ich schon gesagt.
2: Ja.
1: Sollen weil ich auch, wenn äh, wir da sind? Oder? Ich dachte, wir sind jetzt da. Okay. <lacht> <lacht> was, was haben wir denn vergessen? Gut, Bett. Oh, keine Ahnung. Ich hatte nicht mehr im Kopf, dass die so früh in der Folge kommt.
0: Doch doch, die kommt direkt nach.
1: Nach der Apollo-Szene. Ja, sehr emotional, der alte Wolf, wie er da seine Frau tötet. Be vergiftet, ja. Hat mich ein bisschen an diesen, äh, wie hieß noch der Nazi-Bunker-Film? Der Untergang. Untergang. Ja, äh, ein bisschen daran erinnert, wenn die Mutter ihren Kindern die Kapseln gibt.
0: Ja, hey, ich mir eine Korgel durch den Kopf.
1: Du solltest nie mehr äh, Hitler imitieren.
0: Warum? Nein. Warte
1: mal, bis ich, das
2: warte mal, bis ich die Haare nass habe.
1: Das kann der Georg deutlich besser.
2: Ja. Tut mir leid. Du bist kein guter Hitler.
1: Es gibt schlimmere Komplimente.
2: <lacht> ja. Aber ich hatte ja schon bei der letzten Folge aus Versehen darauf äh, hingewiesen, dass Ellen ja quasi selbst den, den Grundstein für ihren Tod gelegt hat, als sie meinte, dass sie, dass sie immer wieder alle möglichen Menschen verraten würde, um, um Saul zu retten. Und dass sie ja nichts äh, bereut und das. Genau, ich dachte halt, in dieser Intensität sagt sie das jetzt erst. Als, genau, als sie beiden Ja, sie hat beim letzten Mal. Ja, eigentlich gar nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, <lacht> sie hat es für ja, ihn das getan. Was genau, das hat auch sie geil ist.
0: genau, das hat sie zugegeben, aber
2: dass sie das genau. immer wieder tun würde, das meine ich nämlich, macht sie erst. Jetzt. Genau, das kam erst in dieser Folge, genau. Ist natürlich für ihn auch super, wenn einem jemand ins Gesicht sagt: Ja, ja, die sind jetzt alle tot wegen dir. Ich habe das wegen dir getan. Du bist quasi schuld. Von daher, ja. Also, man hat ja auch schön, ist auch beeindruckt, muss ich sagen wie viel ähm, Emotionen und wie viel, wie viel Mimik dieser Mann mit nur einem Auge darstellen kann. Und mit einem riesen Bart. Ja, das ist mhm. richtig. Also dieses eine Auge, das ist ja wirklich immer größer geworden. Ich hatte schon Angst, es fällt auch noch raus. <lacht> ja. Als sie immer weiter darauf hingewiesen hat, dass es ja, dass es das Richtige war und dass sie das immer wieder macht und dass es für ihn ist. Und ja, sie kann, er, er kann es quasi gar nicht verhindern, weil sie würde das ja immer wieder machen. Ähm, ja. Aber er hatte das Gift ja offensichtlich schon vorbereitet. Bevor sie all das gesagt hat, von daher. Ja.
0: Ja, und das war schon sie, richtig. Sie die wusste sie schon, dass Handlung sie da jetzt besteht? Gift trinkt, gell? Also, das war nicht ja. heimlich.
2: Nee, ich glaube, sie wusste das. So wie er, er ihr das hingehalten hat und wie geschockt er die ganze Zeit geguckt hat, ich glaube, da war schon klar, was los ist. Und letztlich hat sie dann das Gift ja auch für ihn getrunken. Hat quasi noch mal einen letzten Akt ihrer Zuneigung für ihn gezeigt, indem sie das getrunken hat.
0: Das war's mit Ellen. Tja,
1: Das war's mit Ellen.
0: Ich mochte sie ja.
1: ja aber ich finde, das ist für, für Tai jetzt noch mal ein richtiger Charakterschliff. A, dass seine Frau tot ist und B, dass er auch noch seine Frau getötet hat. Hm. Also
0: alles in allem kann man sagen... Tai ist jetzt von Neu nicht so gut von weggekommen. Nope. <lacht> ein, so der beste ein Auge weniger. beste weniger. Ja. Das war die Schweigeminute für Colonel Tai und Ellen. Ja. Kommen wir zu den Zylonen. Yay. Das fand ich ein bisschen witzig, weil ähm, Balta ja so ein bisschen vom Leder lässt. ist ja die ganze Zeit betrunken, nur noch und ähm, parodiert die Zylonen so ein bisschen in dem, was sie mal gesagt haben und was jetzt daraus geworden ist.
2: Ja, und dass er quasi schon alles im Voraus gesagt hatte, was schief gehen ja. wird.
0: <lacht> und sie lassen ihn aber auch gewähren, weil sie ziemlich betröppelt da sitzen, also sie geben auch kein Widerwort. Das stimmt, ja.
2: Aber ich fand auch dieses, diesen Dialog schön, den er, glaube ich, mit, mit, mit Diana hatte, also mit einer Diana, wo sie ihn fragt, wie es denn ist. Also er sagt ja eigentlich, sie sollten eigentlich einfach gehen. Sie sollten die Menschen in Ruhe lassen, sollten ihre Schiffe nehmen und sollten einfach wegfliegen. Und ähm, dann sagt ja eine der Dianas oder fragt ihn, wie das denn für die Zukunft aussehen würde. Würden sie dann quasi ihren Kindern von den Zylonen als massenmordende Invasoren erzählen oder inwieweit würden denn die Zylonen überhaupt noch eine Rolle spielen und darauf hat er dann auch keine Antwort also das fand ich schon eigentlich ja, fand ich einen netten Dialog, weil die Frage ja schon relativ wichtig ist in dem Zusammenhang aber eine Antwort darauf haben wir nicht bekommen oder Jan?
1: Nö nee. gut, Tim? Nicht, dass ich wüsste Nö nee, nee. <lacht> nee. nee. Gut, nö nee, nee.
2: gut, nee. Bis morgen. Und während sie ja noch bedröppelt sich gegenseitig angucken und Balter immer noch einen mehr hebt, guckt Gator aus dem Fenster und alles brennt.
1: Badum. Und Aber das brennt. Also ich hatte eben den Eindruck, als Tim das erzählt hat, dass es durch die Raider brennen würde. Aber ist es, ist es nicht vielmehr so, dass die Widerstandskämpfer überall Sprengsätze und so weiter mhm. gezündet ja.
0: haben? Ich war mir nicht ja. ganz sicher aber man sieht ja direkt danach ähm, nachdem man diese mehreren explosionen sieht sieht man einen schnitt auf die raider und die machen da so siegesposen und sagen ja das war gut oder so und dann sieht man die ähm, die raider kommen und die schießen dann auf die widerstandskämpfer das ist wahrscheinlich die reaktion auf diese explosion
2: ja, genau genau und die widerständler zeigen dann auch dass sie dass sie ja überall waffen quasi versteckt hatten für den für den einen großen moment und äh bewaffnen sich und versuchen eben die Zivilisten in Richtung der zivilen Schiffe zu treiben, für die sie ja jetzt die Startcodes bekommen
1: haben oder die Startschlüssel ja, bekommen haben. Unter dem Pyramidfeld fand ich sehr clever.
2: Ja, das fand ich auch
1: Weil gut. Weil da, dafür interessieren sich die äh, Zylonen nicht, das sind immer Leute. Mhm. Mhm. Ja, und dann werden halt Gruppen aufgeteilt, wer mit wem, und da ist ja auch die Frau mit äh, Hera. Mhm. Die ah, ja. wird weggeschickt und äh, in eine Gruppe und dann noch die Präsidentin trennt sich von Sarek und der drückt dann unserem bekannten Kollaborateur, der äh, Kelly in der vorigen Folge befreite, die eine Pistole in die Hand hier beschützt die Präsidentin.
2: Aber auch eine schöne Reaktion von ihm, wo er sagt, du warst doch auf der Galaktika, oder? Ich habe nichts getan.
1: Ja, <lacht> <ich> so, <lacht> er hat sie sofort ich weiß, wieder
2: das. angegriffen. Hätte gefühlt, auch Balta
0: sagen gefühlt. können direkt. Ja, ja. Ich hab nichts getan.
1: Wie wissen wir, wenn jemand sowas sagt, dann hat er meistens was am Stecken. Richtig. No collusion. Das hatte ich überhaupt nicht geschafft, dass das Gemma schon wieder war.
0: Der ist immer überall. Ja. Aber der macht aber jetzt nichts mehr,
2: oder? Also der rennt mit der Präsidentin ja. einfach weg und verteidigt sie quasi. Aber auch schön, wo, der, wo dann... Äh, wo dann, Moment, ich hab den Namen vergessen, Zarek, dann meint, wir müssen da lang, das Schiff ist da hinten. Und dann meint die Präsidentin nur, nein, nein, mein Schiff steht da hinten. <lacht> <lacht> und zeigt auf die Colonial One, das ja. war schön.
0: Und als sie dann da ankommt, setzt sie sich ja erstmal wieder in den Stuhl, in den Sessel und jetzt ist sie wieder Präsidentin.
2: Macht ihre Büchlein aus. Ja. Genau. Ich bin jetzt fertig.
0: Das ist meine Blacklist, da drin stehen. Balter Gaius Balter, 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 Balter Gaius Balter, Balter. <lacht> und Gator genau und Gator der ist jetzt gar nicht mehr da Am, ähm, zuerst bedroht er ja noch ähm, Balter oder
1: ja nach ja. seiner
0: Vision mit mhm. Six nach seiner Unterhaltung mit Six oder nee ich glaube mit der anderen die ist dann plötzlich weg mit der realen Caprica doch mit der Kaprika, ja. ich dachte mit Bias. Ja. Äh, mit Kaprika, okay
2: Genau, und die Biers war schon weg, die sollte ja. ja die Atombombe zünden genau. und Felix lässt sie ja dann glaube ich, also sagt Walter ja quasi, wenn er nochmal was gut machen will, soll er verhindern, dass die
1: Atombombe gezündet wird oder sowas.
2: War da nicht irgendwas? Hatte er ihn nicht deswegen gehen lassen?
1: Ja, ja, er weiß, was er zu tun hat. Er gibt ihm dann auch noch die Waffe. Ja. Ich hatte nämlich so verstanden, dass er sich selber umbringen soll, aber... So. Nee, der sagt mehr. dann
0: aber auch glaube ich hinterher noch... Ähm Halte die Atombombe auf oder so.
2: Ja, irgend sowas habe ich auch im Kopf, ja.
0: Aber egal, auf jeden Fall wollte sich aber ja Gator, nee, nicht Gator, Balter die ganze Zeit erst, dass Gator ihn erschießt, aber das hat dann Gator nicht gemacht. Nee. Wahrscheinlich hat er gedacht, dass Balter auf irgendeinem zylonen Basisschiff wieder aufwacht. <lacht> was? Spoiler! Ja, und dann sieht man Gator aber auch nicht mehr, weil der ist weg, als die Präsidentin kommt. Mhm, richtig.
2: Ja, und während der die Evakuierung von neu im vollen Gange ist, ähm, ja, werden, ähm, Tai und der Chief festgenagelt von zylon Wachen, die quasi die Widerstandskämpfer ja, unter, unter Dauerbeschuss halten und dadurch verhindern, dass die in Richtung der Schiffe fliehen können. Und, ja, dann passiert einer der coolsten Momente der ganzen Serie. Die Galaktika springt einfach aus dem Nichts in die Atmosphäre eines Planeten und fällt runter wie ein Felsen.
1: Genau. Das, das ist ja aber auch was nur möglich, weil sie vorher in einem orchestrierten, in Anführungszeichen, Angriff mit den Raptoren und den Vipern zwei Kampfsterne, nämlich die Galaktika und die Pegasus, vermutlich durch Drohnen ja. simuliert haben.
0: Genau. Genau. Weil da irgendwann sagen sie nämlich noch, die Zylonen die Galaktika und die Pegasus sind ins System gesprungen. Und da habe ich mir noch gedacht, Hö, wieso sehen die denn die Pegasus auch? Aber das war ja ein Fake.
2: Genau, und dann sind ja die Basissterne von, ihrem Wach, von ihrer Wachposition quasi dahin geflogen und haben das Feuer eröffnet und haben quasi einfach nur in die Walachei geblasen die ganze Zeit. Und dann haben sie halt gemerkt, dass da eigentlich gar nichts ist und dass sie quasi auf einen Trick reingefallen sind. Ja. Also sie merken es tatsächlich, aber in dem Moment ist es ja dann schon zu spät, weil die Basissterne quasi ihre Position aufgegeben haben.
0: Also es ist wirklich eine total coole Szene, die Galaktika fällt sozusagen drunter auf den Planeten und äh, brennt durch die Reibung, wie eine Rakete halt auch, wenn sie wieder landet, wenn sie wieder eintritt, brennt auf der unteren Seite an ihren Hitzeschilden, sie hat offensichtlich Hitzeschilde und fällt immer tiefer nach unten und das Manöver besteht darin, wenn sie tief genug sind, dass dann die äh, Jäger starten aus den Hangars und das mhm. sieht auch sehr gut aus, weil sie dann auf diese Flammen mehr zufliegen aus dem Hangar raus. Und dann kommen die Jäger eben mal aus Hot der Seite. kommentar
2: okay, das, das wird jetzt ein wenig anders. Und fliegt genau ins Feuer. Genau. <lacht>
0: <lacht> und dann, äh, wenn sie alle raus sind, ist nämlich der Plan, und der klappt dann auch, dass sie dann wieder wegspringen, springen natürlich bevor sie auf den Boden aufschlagen. Ach genau. so.
1: <lacht> Ach so. Das ist ja, das ist ja schlau. Und das, dieses, dieses Rausspringen und wie die Luft dann das Vakuum füllt, was die Galaktika hinterlässt, das ist so ja. cool. Ja. Das ist auch das ein ist schönes Detail,
2: dass sie da überhaupt dran gedacht haben, dass dieses riesige Schiff ja einfach ein Loch hinterlässt, das wieder gefüllt werden muss.
1: Ja, aber zum Beispiel auch im Raumkampf, davon abgesehen, dass die Viper da auch immer Antriebs... Äh, ah, Laufwerke, äh, Triebwerke laufen haben im Weltraum, was ja auch nicht sinnvoll ist oder schwachsinnig ist. Ähm, die Steuerdüsen die die benutzen. Das ist ziemlich cool gemacht und das ist ja auch sehr realistisch gemacht und genau mhm. das ist jetzt auch wieder so ein kleiner Kniff. Ja,
2: ja auf jeden Fall, ähm, ja, die Galaktika fällt, spuckt ihre Jäger aus und springt wieder weg genau in die Kampfsterne beziehungsweise natürlich in die Nähe des Planeten und in Reichweite der Kampfsterne, sodass die Kampfsterne eben das Feuer auf die arme Galaktika eröffnen.
1: Weil die muss wieder rausspringen, weil sie eben sonst kaputt geht.
2: Genau. Und ich denke mal, dass sie jetzt auch nicht großartig Zeit hatten, einen riesigen Sprung in sonst wohin zu berechnen, sondern sie hatten ja quasi nur die Zeit, die sie hatten, als sie von oben nach unten gefallen sind. Und dann hat es halt wahrscheinlich nur für einen kurzen Sprung aus, aus der Atmosphäre rausgereicht. Außerdem mussten sie auch in der Nähe bleiben, um die, die Basissterne davon abzuhalten, ähm,
1: die zivilen Schiffe abzuschießen. Ja, da ist halt die... Opferung, weil, weil Adama sieht es ja quasi alles gescheitert, denn die, die Galaktika kann ja nicht ja. mehr lange dem Beschuss der ähm, Basissterne widerstehen.
2: Genau, aber es, ist passi es passiert ja erst in dem Moment, wo sie ähm, merken, dass es vier Sterne sind und nicht zwei.
1: Ja, hoppla. Genau. Ja, doppelt so viele. Wa warum dachten sie, dass es zwei wären?
2: Weil die die äh, die Scout-Raptors, die immer wieder gefunkt haben, immer nur zwei Basissterne quasi gesehen haben.
1: Okay, weil der Planet ist ja in so einem Nebel. Genau,
2: aber die anderen aber beiden sind, glaube ich, auch Leben. reingesprungen. Ich glaube, die waren nicht die ganze Zeit über da. Ich meine, die wurden als Verstärkung angefordert.
1: Ja, das kann sein. Vielleicht auch schon vorher durch den ganzen... Kram mit den Revoluzern auf dem Planeten. Das kann
2: auch sein. Auf jeden Fall ploppen plötzlich auf dem blinkenden Dreadis vier Basissterne auf anstatt zwei. Und dann meint Adama nur Aber ganz trocken, dann, gegen vier haben wir keine Chance.
1: Wenn, wenn Adama sich schon quasi von seinen Leuten verabschiedet, mhm. dann schlagen, schlagen Schüsse auf äh, einem Basisstern ein. Und ah, der, also der geht eben nur in Flammen auf und dann sieht man die Pegasus mit röhrenden Raketen, ähm, röhrenden Röhren, wie auch immer.
2: Rührenden Röhren, Fernseher.
1: <lacht> angeheizt kommen und ja. Ja, heizt den Basisstern dann ordentlich ein. Das
2: ist eine der geilsten Szenen in dieser Serie. wenn Man sieht ja quasi, wie Adama dann noch sagt, es war ihm eine Ehre zu seinen Leuten, die alle, ja, jetzt nicht geschockt gucken, sondern mehr so, ja, ist es halt so, ne? Wir haben unsere Aufgabe erfüllt, die Zivilisten können weg. War's das halt. Und, ähm, dann sieht man ja, wie die Galaktika in der Mitte dieser, dieser drei oder vier Sterne steht und einfach nur noch auf die Fresse bekommt von allen Seiten. Die Kamera zoomt immer weiter zurück, die Galaktika wird immer kleiner, das Feuer wird immer größer. Und auf einmal fliegen diese riesigen Geschosse auf, aus der Hauptkanone der der Pegasus einfach an der Kamera vorbei in Richtung der Basissterne, fand ich eine ganz, ganz toll geschnittene
1: Szene. Total. Also die Folge hat damit schon die zweite krass visuelle Szene gehabt, nach eben dem Eintritt der Galaktika in die Atmosphäre und dieses Rütteln und das Rühren. Und vor allem, wenn die wieder rausspringt aus der Atmosphäre, dieser Knall über den ja. ähm, Widerstandskämpfern, die jetzt gerade dabei sind den diesen Cylonen komplex zu stürmen.
2: Super,
0: ja.
1: Um da halt die Gefangenen rauszuholen.
0: Also Special Effect Budget für diese Staffel überschritten. Aufgebraucht. Demnächst nur noch der Boxkampf.
2: <lacht> immer wieder. Der wird dann einfach immer in den Greenscreen eingebaut.
1: Apollo muss ja abnehmen. Das wird nur noch geboxt.
2: Oder Anders macht das, weil es könnte Apollo machen oder Anders. <lacht> ja egal.
1: Wir nehmen einfach nur Anders billiger. Als von, neues Apollo-Body-Double.
2: Ja, von der Apollo Body ja und Pegasus nockt dann einfach mal einen Basisstern aus. mit ihren, Man muss ja auch sagen, die Pegasus, dadurch, dass sie modern ist, sie hat ja diese riesigen Hauptgeschütze vorne im Bug, die einfach mal alles wegblasen, was direkt vor dem Schiff rumfliegt. Und damit nockt sie einfach mal einen Basisstern mit der ersten Salve direkt aus und schiebt sich dann quasi zwischen die Galaktika und die restlichen Basissterne um das Feuer abzufangen, damit die Galaktika ihren Sprungantrieb reparieren kann, der anscheinend ausgefallen ist, und, äh, wegspringen kann. Was sie dann auch tut, nachdem sie ihre Viper von der Oberfläche des Planeten wieder zurückgezogen hat. Netterweise. Hätten die auch da lassen können. Hallo? Hallo?
1: Hätten sie. Hallo? Haben sie aber Ach so nicht. Nee, do, ja, haben sie nicht genau. Wie sind Gabinen die
0: zurückgekommen sind. zur Galaktika? Die sind zurückgeflogen. Also sie haben
1: irgendwann den Befehl
2: gegeben, alle Schiffe zurück zur Galaktika. wir springen jetzt weg. Achso, und dann sind die ja so komisch, sie haben sie sich im Hangar
1: gestapelt. So. Ja, die sind ja, quasi einfach aber reingefallen. Aber das ging wirklich verdammt schnell. Im ersten Moment haben sie noch in der Atmosphäre gekämpft. Ja, fand ich. Und die auch haben ja zum Beispiel auch die Tore aufgeschossen für mhm. die äh, Widerstandskämpfer. Und zack, bumm, waren sie alle wieder im Hangar. So, ruft sie zurück. Und ja, die brauchen noch 20 Minuten, bis sie da sind. Nein, <lacht> Gott sei Dank direkt da. Zeitsprung.
2: Ja, die Galaktika ist weg. Die Pegasus ist noch da. Die zivilen Schiffe starten ja nach und nach und springen dann quasi instant weg. Also, ich hätte ja erst gedacht, dass sie erstmal erst aus der Atmosphäre rausfliegen müssen. Aber dem war ja anscheinend nicht so. Sondern die sind ja gestartet und sind einfach sofort weggesprungen. Was ja eigentlich auch komisch ist, wenn man bedenkt, dass die ja noch in der Atmosphäre eines Planeten sind. Aber egal. Ähm, die Pegasus ja, die Pegasus nimmt dann eine Menge Schaden. Ähm, Lee gibt dann den Befehl, das Schiff zu evakuieren. Ähm, da sie anscheinend damit, ich denke mal, die hat nur noch so eine Rumpfruhe an Bord, weil ähm, es waren ja am Ende dann auch nur vier Raptors, die gestartet sind von der Pegasus, um die Crew zu evakuieren. Also denke ich mal nicht, dass sie jetzt eine vollwertige Mannschaft an Bord hatten.
1: Ich glaube, das brauchst du bei der, brauchst du ja sogar noch weit weniger als bei der Galactica, weil so viel automatisiert hm. ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, Lee das vielleicht antizipiert hat. Ja, denke ich schon. Und schon vorher viele Crewmitglieder von der Pegasus auf andere zivile Schiffe verlagert ja, hat.
2: Denke ich auch. Ja, dann verlässt er ebenfalls die Brücke, dreht sich noch ein letztes Mal um. Fand ich auch eine schöne Szene. Und dankt quasi deinem Schiff dafür, seinem Schiff dafür, dass, dass es seinen Vater gerettet hat. Und verlässt dann die Pegasus. Nicht ohne vorher die Maschinen auf Volllast zu stellen und in Richtung eines Basissterns zu lenken. Und dann passiert das, was man natürlich erwartet. Die Pegasus rammt einen der Basissterne, sägt ihn in der Mitte durch ein Trümmerstück der Pegasus wird genau in Richtung des letzten Basissterns geschleudert, trifft ihn und sprengt ihn ebenfalls. Pegasus weg, Basissterne weg. Alle glücklich. Und wir sind quasi wieder da, wo wir in der ersten Staffel angefangen haben. Oder, Tim?
0: Ja, also die Präsidentin ist jetzt ähm ohne irgendwelche ähm, Legitimation wieder zurück in ihrem Amt. <lacht> das stimmt, so haben wir auch angefangen. Eigentlich äh, schon in der ersten Staffel. Mhm. Ähm, Wie es mit Teil weitergeht, würde mich jetzt interessieren. Ja, das auf jeden Fall. Weil man sieht ja schon, in dieser Abschlussfeier ist er natürlich außen vor, weil ihm was anderes im Kopf rumgeht. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie sie es schaffen, Adama hochzuheben. Er wiegt schon ein bisschen was, glaube ich.
2: Es waren jetzt das Spanien. sind die
0: stärksten Männer, die sie <lacht> da <darf>. bieten.
2: <lacht> <lacht> Marines.
0: Huh. Also es gibt ja eigentlich so zwei ähm, Fraktionen am Ende. Die einen, die, die glücklich und zufrieden sind. Das ist Adama und äh, Apollo und äh, die auch so ein bisschen. Und die anderen, die mehr so ja, so ein bisschen beiseite stehen und das war zum einen Tai und wer war dann die, der andere? Da war noch eine Gruppe.
1: Ähm, äh, hier, Starbuck.
0: Ach genau, Starbuck, weil wegen dem ja. Kind, genau. So, da ja haben das. wir
1: ja noch gar nicht kurz gesprochen. Da müssen wir,
0: wir jetzt wohl, wohl noch mal über den, Ausgang,
1: den ja, Ausgang. weil als die, die Viper ja, das Gitter aufschießen und die dann den Komplex stürmen können, kann äh, Anders Starbuck befreien und er bringt sie raus und sie sagt well, where ist Casey, Wo ist Casey und rennt wieder rein <lacht> und er hinterher, aber sie kann natürlich viel schneller rennen als er deswegen kommt sie auf fünf Minuten vor ihm an und äh, findet die leere Wohnung vor und dann kommt Lioben zurück mit Casey und dann äh, sagt Lioben, ich will noch einen Satz von dir hören, nämlich ich liebe dich, dann sagt sie ich liebe dich, er sagt lauter, nein <lacht> ähm, sie sagt es noch mal drückt ihm dann ein Messer in den Bauch und äh, lässt es fallen und verschwindet mit Casey und Anders.
0: Ich frage mich, wie viele, ähm, wie, wie sich das Gehirn von Lioben anfühlt inzwischen, wenn er <lacht> wieder
1: Auferstehungschiff aufhört. Ich glaube, das ist, ist so ein bisschen die Atombombe. Die Liebe zwischen ihm, vielleicht steht er einfach darauf, dass ist genauso ein Fetisch mit <lacht> umgebracht
2: werden. Ah, natürlich. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob das, also mir war es von vornherein nicht klar und ich glaube, man hat es vorher auch nie gesehen, aber jetzt erkennt man ja erst, dass diese Wohnung auch Teil dieses Gefängniskomplexes ist.
0: Hatten wir schon mal drüber gemunkelt, aber uns war nicht klar, wo das ist, ja. aber es genau. Ist, genau, jetzt sieht es man ja, dass es
2: quasi einfach eine Zelle ist, die einfach schön eingerichtet, eine große Zelle offensichtlich, die schön eingerichtet wurde, während nebendran die normalen Gefängniszellen einfach waren. Ja, und am Ende stellt sich
0: noch raus, dass Starbucks-Kind natürlich doch nicht Starbucks-Kind ist, sondern dass es ähm, entführt wurde von diesem Zylonen, äh, von einer ganz anderen Mutter, die auf der Galaktika dann auch wieder ähm, im Hangar steht und dann ihr Kind zurückbekommt.
2: Genau, und Starbucks ja. ganz verdutzt einfach stehen bleibt und dann wirklich Minuten braucht, um zu realisieren, was gerade passiert ist. Mhm.
1: Und das finde ich so gut gemacht, weil jetzt mit Ende dieser Folge ne, ist ein, ein Riesenkapitel eigentlich abgeschlossen, weil ja alle Adama-Adama-Jubelnd wieder vereint sind in der Flotte. Aber das nur durch diese paar Blicke, durch Starbucks unglaublich irritierten Blick und sie, sie hält sich dann ja auch die Hand so vor dem Mund, als wüsste sie gerade gar nicht mehr, was und wie geht. Und ähm, Thais unglaublich resignierten Blick, mhm. dieses Foreshadowing von den ganzen Problemen, die eben durch Neu Caprika in die Flotte reingetragen wurden, passiert. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, es
0: mhm. ist ja zum Beispiel
1: ja. auch noch gar nicht klar, was mit ähm,
0: Balta ist, wo der
1: abgetaucht ist. Genau, genau. Weil er und äh, Caprica und die Dingens, die, die Diana, die finden dann ja schließlich ein Baby auf dem Planeten in den Armen einer toten Frau. Und es stellt sich heraus, dass es Hera ist. Die Und nehmen sie mit. Zusammen, genau. Sie zusammen mit Balter ist jetzt bei den Zylonen. Und Adama sagt, Puh. <lacht>
2: er weiß, das ist ja noch. Ja, nicht. ja, er weiß <lacht> Aber er würde wahrscheinlich sehr laut Puh sagen,
1: ja. <lacht> das weiß ja keiner, nur äh, die Präsidentin weiß ja später von, wie heißt sie? Terry? Tori. Tori. <lacht> die, ähm, herausbekommen hat, dass sie es nicht geschafft hat an Bord, die Mutter mit Hera, dass sie vermuten müssen, dass sie auf dem Planeten gestorben sind.
2: Ja. Mhm. Ja, das war's.
1: That's it. Wir
2: müssen noch die, müssen noch die letzte Szene besprechen. Adama rasiert sich seinen Mastisch uh, ab. Stimmt. Wird wieder zu stimmt. Adama. <lacht> dem Adama, den wir alle lieben. Auch tatsächlich einfach mal fünf Jahre jünger aussieht, dadurch mm. ähm, und, und geht dann hinaus genau auf den Flur, der wieder voller Leben und voller Leute ist. Und es ist genau das Gegenstück zu dem, dass wir gesehen haben, als alle auf dem Planeten runtergegangen sind, um da zu leben. Und Adama ganz traurig durch das leere Schiff gelaufen ist. Und jetzt ist alles wieder so, wie er es kennt, und alles so, wie es sein sollte. Und dann sieht man ihn nur noch leicht lächeln, und dann endet die Folge einfach.
0: Und ich habe mir an, ein der Ende. an der Stelle gedacht, wäre das jetzt Lost gewesen, dann wäre nach dieser ähm, Wir sind alle glücklich oder die meisten sind glücklich und schöne Musikszene noch ein Hammer am Ende gekommen, eine Szene. Zum Beispiel, wo man hätte sehen können, wie Alan Tai auf einem Auferstehungsschiff wieder aus dem Pool klettert. Aber das wäre äh. natürlich und lacht. lacht.
2: Ja, genau. <lacht> Das wäre ja vollkommener Quatsch. Das würde zumindest nicht zu dieser Serie passen. Genau. Gut.
0: Ja, Dann kommen Folge. wir zur Bewertung. Wir sind noch gar nicht bei der Bewertung gewesen. Da kannst du noch nicht sagen, dass es eine schöne Folge ist. Das war echt eine
1: Scheißfolge. Dafür darfst du jetzt wieder anfangen. Nee, da musst du anfangen, Jan.
2: Oh.
1: Achso, ich dachte, die letzte Person wäre nur geregelt. Ja. aber da Hast du für die anderen ja, auch ein System? Ja,
0: die anderen sind durchmixen. Und anders können wir nicht okay.
1: <lacht> Hat so ein Würfelprogramm
2: auf dem Rechner und hat gerade drauf gedrückt. <lacht> es ist auf
1: J. Ähm, J, wie Würfel? Also, wie gesagt, die, diese Folge hat auf jeden Fall die Szene, nämlich die, wenn die Galaktika in, in die Atmosphäre springt, runterfällt und wieder rausspringt, die mir immer im Kopf geblieben ist. Das ist wirklich die einzige Szene, die mir wirklich so bildlich im Kopf geblieben ist und wie cool das ist. Und wenn ich irgendwann das mal in einem Rollenspiel anbringen kann, dann werde ich das machen. <lacht> Und ähm, allein diese ganze fulminante Auflösung des gesamten Neu-Kaprika-Plots, wo, denke ich mal, nicht nur Tim, sondern auch einige andere Zuschauer froh waren, dass es endlich vorbei war mit dem Planeten, zu so einem richtig imposanten Ende geführt haben, weil diese Serie immer von diesen Adama-Momenten lebt und wenn, wenn man halt merkt, der Mann ist nicht nur Commander, weil er ständig rebelliert hat, oder eigentlich ist er nur Commander, weil er ständig rebelliert hat, weil er ist eigentlich militärisch gesehen ein ziemlich guter Anführer. Und am Ende der kleine, die, die kleine kurze Szene mit dem Schnurrbart, das hat alles für den Charakter und das Schiff, die Galactica, also das, wirklich gestimmt. Das hat diese Galactica-Legende etwas verpasst. Ich gebe der Folge einfach eine 10 allein dessen, weil die mich immer an Battlestar Galactica erinnert. Diese eine Szene. Stellvertretend für die ganze Folge äh, und für die ganze Serie.
2: Okay, Ben? Yay. Ähm, ja, ich meine, Jan hat es ja schon super rausgerissen, ähm. Also für mich auch eine, eine unglaublich gute Folge mit, mit, mit den besten Szenen und der besten Musik auch, die äh, ich bisher in dieser Serie überhaupt gesehen habe und gehört habe. Habe ich ja schon gesagt, diese Kamerafahrt, wenn die Galaktika beschossen wird und die Pegasus im letzten Moment zur Hilfe kommt oder eben das Springen in die Atmosphäre und dann dieses Lied ähm, Storming New Caprica, das dann eingespielt wird mit diesen Trommeln und diesem Gehämmere, das immer weiter Druck aufbaut, super. Also da kann man echt nichts gegen sagen. Die, die, die Folge hatte keine Längen, keine langweiligen Szenen. Ähm, selbst, selbst die Starbucks szenen konnte man sich angucken. Ähm, von daher gebe ich der Folge auch zehn Punkte, da kann ich nichts anderes sagen.
0: Na gut, dann muss ich der Folge wohl auch zehn Punkte geben. Mm -mm. Ich gebe der Folge aber zehn Punkte. Ich weiß auch nicht, was ich noch großartig sagen soll. Ich kann vielleicht noch zusätzlich erwähnen, es war ja auch noch zum Beispiel die Explosion der Pegasus, die auch noch ins Budget mit eingeschlagen hat. Oh ja. Sieht man nochmal das Pegasus-Schild vorbeifliegen. Also war eigentlich sehr, sehr gut äh, rausgeballert an Special Effects und an Auflösung und Erleichterung endlich von Neu Caprika weg zu sein. Genau. Ja, war eine von den Folgen, bei denen ich sagen würde, wenn ihr euch zehn Folgen von Battlestar Galactica angucken wollt, würdet müsstet, dann sollte die dabei sein.
1: Ja. eine andere und Vielleicht auch die davor. Nö, die davor würde ich nicht dazu
2: zählen. Oder bei Wikipedia schnell die Zusammenfassung lesen. <lacht> okay. Auf jeden die, Fall irgendwie
0: zusammen. Nee, 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 die davor würde ich nicht dazu zählen. Ich meine jetzt von der Qualität der Folgen her und von der Bewertung. Und die ist eine von denen, die ich mit 10 bewertet habe. Die davor habe ich ja nicht mit 10 bewertet. Zum Beispiel habe ich die Ellen-Folge. Ich glaube, die hieß Ellen oder so. Habe ich ja auch mit 10 mhm. bewertet. Damals mit diesem Abendessen. Das war diese Komödienfolge Die müsste man sich auch angucken. Wo sie mit dem Füßchen an anliegt. Ganz genau. Das war eine sehr lustige Folge. Das war die erste Folge mit Ellen, glaube ich. Das hier ist die letzte Folge mit Ellen. Also Ellen muss irgendwie da dabei sein.
2: Also werden wir jetzt keine Folgen mehr sehen, die zehn Punkte geben? Offensichtlich. Schade. Da, da, da. Zehn <lacht> Punkte. Ähm, Null Ort. Punkte. Wunderschöne Folge. Darf ich spoilern? Fängst du überhaupt an? Ich will spoilern. Nee, Jan noch Finger. eine Sache. Meine absolute Lieblingsfolge der gesamten Serie. Welche? Die jetzt gerade. Und warum ist das, ist das ein Spoiler? Spoiler? Ja, weil es heißt, dass keine gute Folge mehr kommt. Oh, dann hören wir
0: heute hier mit auf. So
1: letzte Worte.
2: Boxkampf? Nein.
1: Hm, Muss sag ade. es.
2: Jan, du musst jetzt Orbit sagen.
1: Arschloch!
2: Was wollte ich sagen? <lacht> ich benutze, ich habe schon eigenes. Alles gut, brauchst keine Sorgen machen. Aber <lacht>
1: Hashtag #Orbit Oh bitte. oh bitte bring das Nein. in den, den Mustache Ade.
2: Das ist gut. Mustache ade. Tim? Ich bin letzter. Nee. Achso, ich Letzte. bin Vorletzter. Oder zweiter. Ja. Beides. Meine letzten Worte sind Goodbye Pegasus. Meine letzten Worte sind Orbit. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge
0: und zum Anfang der dritten Staffel. So geht sie jetzt richtig los, wieder zurück ins Weltall auf der Suche nach End Erde der und Zeit der Boxkampf Zeit. kommt bald. Jawoll! Ja. Der Boxkampf verprügelt so in um Orbit. Oder Sohn verprügelt Vater, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja. Ecken
0: schon dunkel, sehr deprimierend. Und dabei haben wir noch nie so früh aufgenommen. Ja, aber jetzt ist schon dunkel, es ist halb acht.
2: Ja, das stimmt schon. Aber es ist doch voll schön.
0: Nee. Ewig Winterzeit, hurra! Nee.
2: Wie nee? Alles nicht schön. Warum nicht?
0: Ich glaube, ich muss ans Mittelmeer ziehen oder so. Ja. Oder da wird es ja noch früher dunkel, weil es näher am Äquator ist. Dann musst du nach... Ich muss im Sommer nach äh, Norden ziehen und im Winter nach Süden. Das stimmt, wie ein Zugvogel.
2: Ja. Ein Zug, Tim.
0: Also Norwegen und, ähm, Norwegen ist geil. Was ist denn das Südlichste, wo man so hinziehen kann? Neuseeland, oder?
2: Antarktis.
0: Ja, aber da will ich ja nicht hinziehen. <lacht> also, <lacht> also Norwegen ja, und Neuseeland. Glaub... Ja. Ja, dann mach schon mal Pläne. Ich glaube, Neuseeland und... bringt gar nicht so viel. Warum? Weil das glaube ich noch wesentlich südlicher, äh, wesentlich nördlicher im Süden ist, als Norwegen nördlicher im Norden ist. Also nee, Quatsch.
2: Ich weiß, worauf du hinaus
0: willst. <lacht> das ist weniger dicht am Pol als Norwegen. So, das meint. Ich, ich glaube, die sind so auf unserer Höhe, Neuseeland. Kann ich auch gleich hier bleiben?
2: Okay. Müssen wir mal googeln, so.
0: In so, welchen Ländern ist es am längsten hell? Das müsstest du eigentlich über die Längen gerade rausgehen können, die Breitengrade heißen, glaube ich.
2: Der nördlichste bewohnte Punkt ist Ny und gehört zu Norwegen. Dort geht die Sonne 131 Tage lang nicht unter. Aha,
0: sehr
1: gut.
2: <lacht> das ist ja dann schon fast wieder Folter. Oh, du bist auch mit nichts zufrieden. <lacht> auch geil. Ein Artikel, Island braucht keine Sommerzeit, dort ist es sowieso immer hell. <lacht> okay
0: ich bin dafür, wenn sie jetzt schon wieder der Zeit rumfuschen sollen, alles abschaffen, nur noch UTC behalten weltweit einheitliche Zeit
2: ja, die, die, wie bei Babylon 5 mir doch egal, wenn es in China
0: mittags um 3 äh, dunkel ist finde ich vollkommen legitim, es ja. würde auch vieles vereinfachen, nur noch Greenwich Time Erdstandardzeit genau, war das bei Babylon 5 so? mhm ja, die meinen dann wahrscheinlich UTC. Nee, die meinen die Zeit in äh, Deutschland. Ach so. In Genf, weil da war ja in das. In Genf. Da Stimmt. War doch
2: das, äh, wie hieß, hieß ja. der Radiosender, Fernsehsender? Ich weiß. Nee, da wo war denn nochmal die Zentrale der Erdallianz? Ich glaube, genau. In Europa. Ich, ich meine, ja, ich mein genau. Da gibt es doch bestimmt in der Wiki. Warte, pass mal auf, wie ja, er jetzt hier. Ja, ja. Scheiße, ich habe auf Übersetzen gedrückt.
0: Also Neuseeland ist irgendwo beim 50. Ah, ja. 50. In der Schweiz, genau, ah, ja. genau.
2: Genf. Genf ja
0: 50. südlichster Breitengrad ist irgendwie Neuseeland, also zwischen dem 40. und 50. irgendwo. Und äh, das ist bei uns halt hier Mitteleuropa Aha. im Norden. Also bringt gar nichts nach Neuseeland zu fahren. Ist genau wie hier. Man muss halt im Sommer Artikel, im Sommer hier bleiben
2: und im Winter nach Neuseeland fahren.
0: Das könnte klappen.
2: Ah, hier, es gibt tatsächlich einen Wiki-Artikel dazu. Earth Standard Time refers to earth Alliance Standard Solar Time. Since EarthGov is based out of EarthStorm in Geneva, uh, EST is essential the local time zone for Central Europe. Also CET oder UTC plus 1. Echt? Das ist Earth Standard Time. Ja, zentrale, zentrale europäische Zeit. Aber das, das ist nur im, im Rahmen
0: von Babylon 5, oder gibt es das nicht? Ja, einen? ja, klar. Ja, okay. Ja, also UTC plus 1 sind ja wir, ja. Genau, perfekt. Ja, sehr gut, so machen wir das. Ha ja. Brauchen wir uns nicht umstellen und der Rest der Pöbel der <lacht> soll halt gucken, <lacht> wie er klarkommt. Ist es halt dunkel äh, mittags um 12 in New York, na und? Scheißegal,
2: oder? Ja, ist mir doch egal, was die Bauern machen. Ja. <lacht> Sie haben sogar einen Screenshot aus der Serie, wo so ein Plakat in der Station hängt. Time on B5 ist Earth Standard Time. Toll, da weiß man ja super viel dann. Ach ja. Ach.
0: Hast du schon Netflix abbestellt?
2: Ja, klar. Und dann habe ich es wieder geholt, weil ich wollte. <lacht> Aber sie haben von mir gehört. <lacht>
0: Ich könnte noch Werbung machen für eine Reportage. Wir waren ja letztens bei Reportagen. Ja. Ich habe mir angesehen. Ich habe es vergessen. War es gut? Ja. Nice. Moment, ich suche. Habe ich gespeichert. Diary. Diary. Ähm, Jim and Andy. Aha. Und zwar ist das eine äh, Reportage über Jim Carrey wie er einen Film gemacht hat, also das Making-of im Prinzip so einem Film, in dem er einen ähm, alten Komiker gespielt hat, der heißt Andy Kaufman. Okay. Und äh, da wird die ganze Zeit gezeigt, wie er zwischen den Drehs nicht mehr aus seiner Rolle rausgegangen ist und alle wahnsinnig gemacht hat. Sehr gut. Äh, war sehr interessant. Und dann ja, sieht man da halt noch den jetzigen Jim Carrey die ganze Zeit, der das kommentiert und ich bin mir halt hundertprozentig überhaupt nicht sicher, ob er ob das jetzt echt ist, was er dann macht, oder ob das alles wieder nur eine Rolle ist. Mhm. Ob das so eine Fake-Doku ist oder eine richtige Doku. Weil es gibt doch von vor zwei Jahren, nee, die Doku ist schon okay, nur was er jetzt, ob er jetzt eine Rolle spielt oder ob er echt ist, was er da sagt, weiß ich halt nicht. Okay. Es gab ja vor, vor einem oder zwei Jahren, gab es doch irgendwie so ein, so ein Mini-Skandal, ob jetzt Jim Curry völlig verrückt geworden ist. Das heißt, kennst du das? Mhm. Da war er auf irgendeiner Modeveranstaltung und hat irgendwie so gesagt ich weiß nicht, was das hier für ein Scheiß ist. <lacht> Irgendwie so. Um, und hat, war so, als wäre er völlig auf Drogen. Aber ich glaube halt, dass das einfach nur
2: sein Style ist. Seine Rolle. Ja, glaube ich auch. Der ist halt schon ganz, ganz eigen, sage ich jetzt mal. Der hat bestimmt immer noch die Maske auf.
0: <lacht> auf jeden Fall war diese Reportage ziemlich gut. Ich sehe gerade, die ist auch aus letztem Jahr. Vielleicht war dieser Auftritt bei dieser Modeveranstaltung nur Werbung für diese Reportage. Okay. Das könnte ich mir gut. durchaus vorstellen. Puh.